0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers.
1: Yes, dans ce podcast, on va te parler de capture et comment capturer ou dit autrement récolter le contact d'une personne qui aurait montré de l'intérêt pour ton business. Par exemple, si elle a cliqué sur ton site internet.
0: Exactement. Et à la fin de ce podcast, tu pourras savoir exactement comment récolter le contact de potentiels clients via quatre moyens clés à intégrer absolument dans ta stratégie. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir savoir quelle stratégie justement utiliser pour récolter le contact de tes potentiels clients pour pouvoir ensuite les recontacter et vendre ton produit ou service. pourquoi c'est important, c'est important quand même de, de se poser la question. Donc, il faut commencer par comprendre pourquoi c'est si important d'avoir une stratégie d'acquisition qui est efficace. Alors, point 1, sur les plateformes comme Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc., c'est important que tu comprennes que tu ne possèdes pas ton audience. D'accord Donc, demain, ces plateformes, elles peuvent disparaître ou elles peuvent décider qu'il n'y a par exemple plus qu'un pour cent de tes followers qui voient ton contenu, Euh, tu ne peux rien y faire et d'ailleurs, tu l'auras sûrement remarqué, c'est déjà le cas, le reach ne fait que de baisser d'année en année, que ce soit sur Insta, TikTok.
1: Facebook et tout, si tu postais avant dans les groupes, tu, tu touchais quasiment tout le monde. Quoi. Enfin, aujourd'hui, ça devient fou si tu touches 10 personnes. Même si ouais, un non, c'est 10 000 personnes, tu c'est, c'est es déjà content. Quoi.
0: Deux, tu veux pouvoir recontacter les gens. Toi, c'est vraiment ton objectif en tant que business, c'est vraiment de recontacter les gens qui sont intéressés par ton offre, okay mais qui ne sont pas prêts à acheter immédiatement. Le point trois, c'est tu veux générer de la confiance avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Et ça, ça prend du temps. Et le point 4, c'est que tu veux aussi pouvoir leur proposer tes futures offres euh, que tu vas mettre en place au fur et à mesure dans ton business.
1: Exactement. Et comme tu disais, la confiance, ça prend du temps et c'est vraiment la vraie monnaie sur Internet, c'est la confiance. Euh, si tu as un produit moyen bah, et que les gens, et les gens ont confiance en toi, bah, tu vas avoir beaucoup plus de succès que si tu as un produit extraordinaire, mais personne ne te fait confiance. Ça semble logique, mais genre, bah oui, il faut, il faut créer cette confiance.
0: Pourtant, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais moi, mon produit, il est tellement extraordinaire que c'est bon, ça va vendre tout seul. » Mais en fait, non, c'est pas le cas. Il faut vraiment construire cette confiance, c'est important.
1: Ouais, et je pense, mais je pense que c'est marrant. Je pense que le, 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 le biais, c'est que les gens disent « Ouais, mais moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête. » Et c'est pour ça qu'ils répètent « Je fais pas ça pour l'argent. » Parce que tu dis non, non, mais je suis quelqu'un de bien, mais oui, à un moment, il faut le dire et il faut. Prouver. Faut que ça se voit, en fait. Parce que, que sur ça... les réseaux,
0: voilà. ça se voit pas.
1: Il faut que ça transparaisse à travers ta communication. Euh, c'est quelque chose qu'on va voir en détail dans le prochain podcast. Vraiment, la, créer de la confiance. Euh, comment générer rapidement de la confiance auprès de tes prospects Ça, euh, c'est dans le prochain podcast.
0: Donc, ne pas le prochain podcast parce que là, on va rentrer en profondeur là-dedans et comme on le disait, c'est essentiel si tu veux vendre tes produits ou services. Exact. Maintenant, on va parler donc des informations à récolter. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet. D'abord, on va juste, je vais juste faire une petite définition de la stratégie d'acquisition. Donc, la stratégie d'acquisition, elle concerne toutes les étapes d'un tunnel de vente, de la génération de prospects. Ah, tu te demandes ce que c'est un prospect, on va y venir tout de suite, à la fidélisation des clients. D'accord Donc, il faut voir l'acquisition d'un client comme un cercle vertueux. D'abord, tu as un suspect, ensuite tu as un prospect, ensuite tu as un client qui ensuite est un ambassadeur et plus tu as de prospects, plus tu as de clients.
1: C'est D'accord suspect tout ça.
0: C'est suspect tout ça. Et donc, c'est une roue, comme je le disais, donc un cercle vertueux, une espèce de roue euh, qui va donc s'améliorer euh, bah,
1: Oui, ouais, on appelle ça en anglais « flywheel ». Ça veut dire que plus tu mets de l'énergie dedans, plus ça va faire augmenter en vitesse. Donc plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir de… Exactement, de, de, de recommandations, exactement, etc.
0: Exactement. Alors, pour rentrer un petit peu dans les mots techniques que je viens de partager avec toi, donc suspect, prospect, client. Alors, le suspect, c'est un inconnu qui est potentiellement intéressé par ton business, par ton service, par ton euh, produit. D'accord Ça, c'est l'étape numéro 1 pour la construction d'un business durable, et rentable. Ensuite, le prospect, donc eux, c'est des gens qui ont déjà eu contact avec ton entreprise et tu possèdes un moyen de les contacter. Donc, tu as leur email, tu as leur téléphone, ils t'ont rajouté sur Instagram, etc. Et là, nous, aujourd'hui, on est dans cette phase, c'est la phase numéro 2. Et ensuite, il y a les clients, donc, les clients, voilà, tu le sais, c'est des gens qui ont déjà acheté chez toi. Ça, c'est l'étape numéro 3. Ça, c'est souvent l'étape la plus négligée. D'ailleurs, on y viendra dans euh, des futurs podcasts parce que Pourtant, c'est là où il y a le plus d'argent. Parce que quelqu'un qui a déjà acheté chez toi, c'est beaucoup plus facile de lui vendre quelque chose. Pourquoi Parce qu'il y a déjà la confiance, il sait ce que tu vaux, Exactement. etc. Alors évidemment, si tu le traînes bien, etc. Mais ça, justement, on y reviendra. comment faire pour garder ses clients.
1: Et c'est vrai que c'est l'acquisition de nouveaux clients qui coûte le plus cher. Donc, si tu as déjà quelqu'un qui a confiance, autant capitaliser là-dessus et puis c'est... C'est qu'il a aimé, normalement, ce que, ce, que ce que vous avez fait ensemble.
0: Exactement. Et eux, on les appelle les ambassadeurs, d'accord On verra ça dans un prochain podcast, donc reste bien connecté. Maintenant, si tu n'as pas encore défini clairement ton « dream client », ce qui est vraiment la base, ou que tu n'as pas travaillé pour clarifier ton message, qui te servira à communiquer en une ou deux lignes euh, ce que tu offres exactement, je te recommande vraiment d'aller voir le podcast, donc le podcast 17, euh, qui résume les six essentiels pour une acquisition de clients rapide et efficace. Donc voilà, n'hésite pas à aller le visualiser ou l'écouter.
1: Yes, et comment attirer euh, bah, des clients sur ta page de capture en début ben, il y a différents moyens. Il y a ce qu'on connaît tous, il y a le côté SEO, mais bon, ça demande, ça demande certains prérequis. Déjà, on va parler de la différence entre le SEO et SEA. Donc, SEO, juste pour le, ceux qui ne connaissent pas exactement, mais qui l'ont entendu tout le temps, c'est Search Engine euh, Optimisation. Donc, c'est comment optimiser son placement, en fait. De, dit simplement, c'est comment être le meilleur euh, ranqué sur Google, être le premier sur Google. SEA, c'est Search Engine Advertising. Donc, c'est comment faire de la pub sur ces réseaux, justement, de recherche comme Google, mais euh, aujourd'hui, on n'est que Google, mais presse, mais il y a, y a aussi euh, Yahoo, Bing, il y a aussi d'autres moteurs de recherche.
0: C'est, ça, ça existe encore, ça
1: Exactement. <rire>
0: Yahoo
1: Ouais, mais en fait, c'est toujours intéressant de voir des euh, endroits qui sont peu utilisés. Des fois, la pub, elle est moins chère, en fait. Bah oui. Comme c'est moins utilisé. Mais bon. Pour l'instant, ça reste quand même Google euh, le, le, le plus, euh, plus efficace et le plus. Si jamais euh,
0: vous cherchez, vous utilisez justement euh, les moyens de le, le moteur de recherche Yahoo. Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse, j'aimerais savoir si y a encore des gens qui utilisent ça. Je trouve l'interface horrible personnellement.
1: Il <rire> ouais, y, y en a des plus, hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans les, on va pas montrer à quel point on est, on est des dinosaures ici. Mais le SEO, alors, bah c'est bien parce que c'est pas cher. Euh, le, par contre, il y a des résultats qui est un peu lent. Euh, ça demande une stratégie sur le long terme. Euh, et pas mal de techniques d'optimisation pour avoir vraiment un, un trafic de qualité. Euh, aujourd'hui, ça demande une vraie stratégie, le SEO. Avant, euh, c'était juste un blog. Maintenant, il faut quand même, quand même vraiment savoir ce qu'on fait. Euh, et un prérequis évident, c'est d'aimer écrire. Parce que ça veut dire que d'écrire des articles. Il faut que ce soit des articles quand même assez longs, qui, donnent, euh, qui, qui, qui soient bien référencés. Ah oui, sur. une
0: structure, le... des mots-clés. Exactly. C'est, c'est... c'est ça. Ça demande
1: un peu de travail quand même. Donc, il faut aimer écrire. Sinon… Euh... Sinon, c'est l'enfer. <rire> Sinon, c'est YouTube, tu vois, exactement. Donc, ouais. c'est bien de se connaître et de savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. SEA c'est beaucoup plus rapide, c'est très efficace. Euh, par contre, ça peut coûter très cher, euh, surtout si on ne sait pas ce qu'on fait au début. Euh, les résultats sont rapides et des fois, ce n'est pas toujours du trafic de qualité, mais comme il y a du volume, ça va plus vite normalement. Euh, c'est bien d'utiliser ça pour une action euh, très particulière, pour une promo, pour un truc ou pour euh, envoyer sur un webinaire ou un ebook gratuit ou un truc comme ça. Mais ça, on va en parler plus en détail. Et euh, quand on a... De budget, on recommande pas forcément de commencer par le SEA parce que c'est un truc qui va partir très très vite. Sinon, il y a les réseaux sociaux, ça c'est nos petits chouchous. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi qui utilisent les réseaux sociaux pour leur acquisition. Donc il faut déjà premièrement choisir une plateforme qui est adaptée à ta cible. Ça c'est, c'est hyper, hyper important.
0: important. Ouais. Où, est, où est ton dream client Est-ce qu'il est sur LinkedIn Est-ce qu'il est sur Insta, Facebook Exactement,
1: si tu vends des trucs pour les des, ciblés pour les ados, tu auras beaucoup plus de chance sur TikTok que sur LinkedIn, tout simplement, mais il euh, faut y réfléchir. Ouais,
0: par exemple, si tu t'adresses à si t'es coach en reconversion, imaginons peut-être que ce serait intéressant d'attaquer LinkedIn, justement.
1: Exactement. Ouais. Et, euh, et chaque plateforme a non seulement euh, son public, mais aussi sa forme de communication. Qui, certains sont plus visuels et certains sont plus écrits. Il euh, faut créer justement du contenu qui attire ton public cible. Il faut savoir qu'est-ce qu'il attire. Il faut le connaître. Hein, ça, on en a parlé. de savoir connaître le de marché. Exactement. Euh, tu peux aussi faire de la publicité directement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qui marche très bien aussi. Et... Euh, tu peux aussi utiliser d'autres moyens encore pour toucher ta cible sur les réseaux sociaux comme on recommande souvent d'aller dans les groupes Facebook et dans des endroits où justement les gens euh, se regroupent en groupe en tribu et puis ils parlent de leurs problématiques et de ce qu'ils ont c'est un excellent endroit pour commencer à communiquer mieux connaître son, son client cible ah, et oui. les attirer sur son donc des
0: groupes où, est ton, où sont ton client cible d'un
1: évidemment, hein, bah, évidemment évidemment mais je le dis je préfère ouais. et euh, après il y a aussi le côté interview d'être plus proactif soit de faire via un podcast de demander aux gens d'interviewer des gens euh, qui, qui pourraient euh, de faire un échange de compétences donc interviewer quelqu'un qui pourrait parler à tes dream clients tu vois par exemple
0: ça c'est bien que ça tu touches aussi son audience, ton audience à lui exactement faut que
1: ça. ce soit win win euh, tu peux le faire aussi, soit si tu as un podcast, sinon tu peux le faire aussi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Aujourd'hui, il y a tout qui a une fonctionnalité quasiment live. Euh, il y a même Clubhouse aussi où tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu peux faire ça en audio, faire des collaborations, discuter comme ça en groupe. Ça peut être en live ou même pas, ça peut être une vidéo préenregistrée. Et comme tu l'as dit, ça permet, ou ça permet aux deux intervenants de bénéficier de l'audience de l'autre. Et en général, c'est pas parce que tu découvres quelqu'un d'incroyable à travers un live que tu dis Ah bah, faut que je me désabonne de lui pour aller m'abonner à lui. Au contraire, en général, ce n'est c'est, c'est pas genre l'un ou l'autre. En général, les deux bénéficient de l'audience de l'autre. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper efficace. Et on parle en général de euh, l'inbound marketing. En général, c'est justement la, la différence d'état d'esprit entre le euh, outbound marketing où on va aller un peu euh, taper à la porte et chercher les clients à la main et le inbound marketing où on va vraiment attirer les clients vers soi au lieu d'aller les chercher. Euh, c'est aussi beaucoup plus apprécié des consommateurs. C'est beaucoup moins intrusif. Et pour ça, justement, bah, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment créer du contenu qui va aider ton client cible et pas pas lui vendre directement. Donc, euh, ça, c'est. Ouais, et puis en général, c'est très apprécié. C'est une démarche qui est parue comme plus altruiste et plus bienveillante et de vouloir aider déjà son client.
0: Oui, et puis c'est vraiment dans l'ère d'aujourd'hui. Nous, on enseigne ça. Le inbound marketing, c'est ce qu'on enseigne à nos coachés et c'est ce qu'on apprend aussi dans ce podcast. Mmh. Euh, nous, on ne va pas prospecter, on ne fait pas du porte-à-porte, etc. On, je trouve que c'est de la vente un peu dure. Mmh. Tu déranges les gens, etc. Donc, clairement, l'inbound marketing, c'est beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas
1: ouais après il y, y a des manières de faire l'outbound marketing aussi mais ça demande ça, comme tout aujourd'hui tu peux plus le faire juste à, à l'arrache et il faut un peu de la technique tu peux pas juste arriver et essayer d'être le, le vendeur qui refourgue un truc parce que là ça passe pas du tout ces ouais, anciennes
0: techniques elles marchent plus trop hein. Exactement. alors maintenant on va regarder comment transformer un suspect en prospect Donc, tu te souviens C'est de cette termes un petit peu barbare on y revient donc maintenant, toi, tu es au stade où tu as amené ton suspect, donc inconnu, potentiellement intéressé, sur une page de capture qu'on appelle « squeeze page » en anglais. Cette page-là, elle te sert à vendre ta mailing list comme on vend un produit. Donc maintenant, on va utiliser le terme « vendre », même si c'est gratuit. L'objectif de la page, c'est vraiment de récupérer les visiteurs qui sont intéressés par ton offre, par ton business, soit les suspects. D'accord. Et les mettre dans ton CRM, c'est là où se trouvent déjà tes prospects et tes clients. Toi, tu veux récolter leurs coordonnées pour pouvoir les recontacter. Tu te souviens, comme on l'a dit avant, super important d'avoir le contact des gens potentiellement intéressés au cas où un jour Insta un ou autre se casse la gueule ou pour toutes les raisons qu'on a évoquées au-dessus. Très souvent, c'est sous la forme du mailing list, mais pas forcément. Ça peut aussi être, tu peux récolter une adresse postale, tu peux récolter un numéro de téléphone ou un autre contact. Le but... Ici, c'est vraiment de récolter le contact de ton client sous la forme la plus pratique pour le recontacter. Donc, c'est vrai que l'adresse email, c'est quand même aujourd'hui la forme la plus pratique pour recontacter les gens parce qu'adresse postale, je ne suis pas sûre.
1: Quoique. Ça ça dépend du produit.
0: Exactement. Donc, l'instant où il rentre ses coordonnées, donc quand il rentre dans ton CRM, il se transforme de suspect en prospect.
1: Voilà. Et dès que tu as le contact dans ton système... Ben là son, comme on l'a dit à on va l'utiliser ça pour générer de la confiance. Parce que, comme on l'a dit, c'est essentiel de générer la confiance chez ton prospect. Donc, toi, tu sais que ton produit, il est bon. Tu sais que tu es quelqu'un, quelqu'un d'honnête, mais ton prospect, lui, il n'en sait rien. Et en fait, là, tu as l'opportunité, justement, de lui montrer. Parce que lui, il prend un risque quand il achète chez toi. Et ton job, c'est de le rassurer à cette étape et de réduire ce risque dans son esprit.
0: Exactement. Et toi, ton job en tant que business, c'est de prouver que tu es quelqu'un de confiance, de lui montrer à quel point « c'est bon, je ne suis pas euh, une arnaque et tu peux acheter chez moi ».« Tu verras, ça va être cool, mon produit est fait pour toi, etc. » C'est vraiment ton job en tant que business de faire ça. Mmh. Donc maintenant, on va... Enfin, on va, à ce moment-là, peut-être que tu te poses ces questions. Pourquoi on n'essaie pas de vendre directement son produit Pourquoi on ne fait pas de l'acquisition grossière, par exemple par de la pub, du démarchage, par les réseaux sociaux Puis, on essaye de vendre directement. Pourquoi on passe par cette page de capture Alors, en majorité, les gens ne sont pas prêts à acheter tout de suite. D'accord. Si tu as déjà vendu des produits ou euh, tes services, tu vois comme quoi il y a certaines personnes qui n'achètent pas. Il y a des gens qui achètent tout de suite, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts immédiatement à acheter ce que tu leur offres. Les statistiques pour la vente directe à du trafic froid, donc ça, c'est ceux qui ne te connaissent. Euh, qui ne te connaissaient pas avant, donc qui ne te connaissent pas encore.
1: ouais c'est hyper parlant, ça. Les statistiques, d'un ouais. coup, tu dis, « Ah, mais pourquoi je pourrais le faire comme ça ?» Et quand tu vois vraiment les statistiques de chiffres tu as Ah, ok, je comprends pourquoi. » Exactement. Donc là, là, c'est là on, c'est va hyper appré- on va
0: vraiment rentrer dans les statistiques. Donc, il y a 3 qui sont prêts donc je disais trafic froid on hein, n'a pas oublié donc ceux qui ne te connaissaient pas avant 3% ils sont prêts à acheter sur le moment alors évidemment si ton produit il est calibré si tu connais ton Dream Client euh, son problème si tu as fait ton étude de marché en amont enfin si tu lui offres vraiment euh, un produit ou un service qui résonne avec lui donc si ton produit est bien calibré et que ton offre est bonne tu vas vendre à environ 3% de ce trafic froid donc tu vois c'est pas grand chose ensuite 7% sont très ouverts à l'achat, mais ça demande une petite validation supplémentaire de quelques semaines, d'accord Donc ils vont acheter dans quelques semaines. D'où l'intérêt de récolter leurs contacts pour pouvoir leur envoyer des emails ou autre. Ensuite, 30% sont intéressés mais pas immédiatement, d'accord Parce que c'est un problème qu'ils savent qu'ils vont avoir dans le futur, ok Ils savent, ils sont conscients qu'ils ont ce problème, Ouais, je verrai ça plus tard.
1: Ouais, oui, ils sont quelque chose en ce moment, ils Parce ont... qu'ils sont
0: concentrés ouais. sur autre chose. Donc, par exemple, nous, on, on nous a dit plusieurs fois, donc c'est pour ça, partager notre expérience, on nous a dit oui, alors franchement, je suis trop intéressée. Le truc, c'est que là, pour l'instant, je suis en train de terminer une grosse formation, j'ai mis quand même pas mal d'argent dedans, donc j'ai pas envie de m'éparpiller. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer sur ma formation, et ça, bravo, c'est trop bien de ne mmh. pas vouloir s'éparpiller. Nous, on encourage ça à fond. Et ces gens-là, 30%, il ben, faut garder leur contact parce que sinon ils vont pas attraper. Il faut rester dans leur vie si tu veux leur vendre ton produit ou ton service qui va les aider.
1: Ou encore des gens qui disent ah oui ben, je suis en train de me lancer dans trois mois je, je quitte mon job ou enfin c'est voilà. des gens qui disent certains, ah, je, je sais que je vais, je vais avoir besoin de ton service mais pas tout de suite.
0: Voilà donc vraiment hyper important. Ce sont des prospects qualifiés qui achèteront bientôt si tu restes dans leur vie, ça j'aimerais que tu notes et que tu soulignes il faut que tu restes dans leur vie si tu, si tu disparais de leur vie, ils vont aller chez le concurrent ils vont plus penser à toi, tu vas un peu disparaître de leur esprit maintenant il y a 30% qui ne sont pas intéressés par ton offre ça c'est ok, il faut le savoir et 30% qui n'en voudraient pas même si c'était gratuit <rire> c'est vrai et c'est, c'est vrai. ok ouais.
1: tu pourrais mettre des billets de, de 50 euros en, de 100 euros en, en vente à 50 euros il y a des gens qui disent il ah, y a une armin que je trop pas c'est vrai Exactement, en fait, ouais. mais, euh, mais oui, et le but c'est vraiment de s'intéresser aux 40 premiers pourcents, donc tu vois, on passe de 3% à 40% qui est Exactement. énorme. Donc ça niveau... c'est les trois
0: premières catégories, hein. 30% ouais. qui sont intéressés mais pas tout de suite, euh, 7% qui sont très ouverts à l'achat mais ça va demander quelques petites semaines et 3% qui achètent sur le moment.
1: Ouais parce que si tu n'as pas moyen de contacter ces gens, donc, euh, bah, tu, tu vas passer à côté de 37% de tes ventes, donc c'est énorme. Et euh, en plus, tu ne vas pas pouvoir leur proposer, comme tu l'as dit avant, des offres futures, parce que ouais, ça, c'est aussi. Euh, tu es là, genre, en fait, tu t'as, t'as ciblé, tu as trouvé tes dream clients, ceux qui sont intéressés. bah Il faut que tu, tu restes avec eux. Quoi. Ah oui, genre, c'est dommage
0: c'est... de les laisser filer. Quoi.
1: Exactement. Et puis, en fait, c'est. Et le côté laisser filer, c'est aussi le côté. Bah, eux, ils ont besoin de toi aussi. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. Tu sais que vous êtes trouvés. Restez dans la vie de l'un de l'autre. Tu sais
0: que tu peux vraiment les aider à changer leur vie.
1: Exactement. Donc. Si tu veux vendre ton lead magnet, on dit vendre toujours même si c'est gratuit, ton produit, ta mailing list, etc. Euh, le système, il est toujours le même. C'est un système de persuasion. Donc, euh, on parle de persuasion, je sais que souvent c'est perçu comme quelque chose de pas forcément positif, mais on parle du principe que tu es quelqu'un d'honnête et quelqu'un de bien et tu un vrai produit qui va, sauver, qui va aider la vie des gens.
0: <rire> qui va sauver les gens. <rire> qui va sauver les
1: gens, ben, sûrement, hein, c'est yes. possible. Et c'est un processus qui est basé sur un échange humain. Donc c'est pour ça qu'on parle de persuasion, mais c'est quand même un échange. Genre, tu me donnes ton mail et en échange, je te donne quelque chose. Et après, bah, tu, vas, tu vas devoir vendre justement ce que tu donnes en échange. C'est comme euh, tu, tu fais un truc, tu vas expliquer pourquoi ça a la même valeur que ça. Et leur montrer la valeur de ta mailing list. Parce mmh. Pourquoi ils devraient et... être dedans quoi. C'est ça, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de mailing lists. Ils se disent, bah, je veux juste dans la tête des gens, il faut que tu dises, ah, ça va juste être du spam en plus. Des c'est mails ça, plus. et
0: on reçoit tellement d'emails toute la journée que... Euh, c'est
1: ça, donc il faut que tu démontres pourquoi ça a de la valeur. Donc c'est intéressant de se positionner justement avec sa mailing list. Euh, comme un produit. En fait, comme si tu devais vendre un produit, ben en fait, pareil que tu vends ta mailing list. Euh, tu vas mettre en avant les bénéfices, soit, soit vraiment spécifique dans cette mailing list, justement, quelles sont les choses que tu vas leur apporter. Euh, tu peux vendre une série aussi, c'est très efficace, en disant, ben, tu vas recevoir 7 mails cette semaine, hein, par jour, qui va t'apprendre à faire X, Y, Z. Et même, je vais même te donner une formule qui va sûrement beaucoup t'aider. Il y a un truc qui marche très bien, c'est de dire, euh, tu vas pouvoir faire X en Y jours, sans avoir besoin de Z. Ça, c'est la formule à noter. Si je te donne un exemple concret, bah nous, avec le coaching 2.0, ça donnerait quelque chose. Booker un nouveau client en 30 jours, sans avoir besoin d'y passer plus de 3 heures par semaine. D'un coup, c'est très spécifique, et les gens sont, ah ouais, ok, d'accord, je vois exactement ce que c'est le produit. Exactement, il... c'est très clair. Ouais. Donc oui, c'est vraiment hyper important de penser ce côté euh, échange, échange humain.
0: Exactement, donc comme on le disait, c'est vraiment un échange humain. C'est important, on oublie parfois avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vraiment la base, il y a des humains derrière leur compte et toi, tu es un humain aussi. Et la majorité des gens, ils font uniquement du mail promo, d'accord Donc ils vendent leurs trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc eux, ils essayent vraiment d'augmenter leur taux de conversion de 2 à 3 Donc c'est vraiment l'objectif c'est ah, mais pourquoi les gens, ils n'ouvrent pas mes, mes mails, etc. Donc ils essayent de, euh, d'augmenter ce taux. Pourtant, L'objectif ici, c'est pas de se concentrer sur ok, qui ouvre, enfin, oui c'est important de voir ces statistiques évidemment mais toi ton seul objectif ça devrait être de donner de la valeur dans tes emails dans tout ce que tu donnes, que ce soit ton contenu Instagram, dans tes DM, tout partout même si la personne elle ne clique pas et qu'elle n'ouvre pas ton email, toi ton seul objectif c'est de donner cette valeur oui. parce qu'au moins elle aura appris un truc ou elle aura passé un bon moment donc tu peux jouer justement sur la connaissance, tu peux jouer sur l'humour euh, lui faire passer un bon moment vraiment ça c'est assez cool et faire ça, ça va drastiquement augmenter ton taux d'ouverture d'email parce que la personne, elle va se réjouir de recevoir tes emails.
1: ouais je voulais juste mettre un complément avec ça. C'est vrai qu'on on parle souvent du taux de clic justement à 3% d'ouverture, etc. Mais on, on parle pas beaucoup de du, du, l'état psychologique derrière. Et en fait, quel est, quel est qu'est-ce que tu provoques chez tes clients quand ils reçoivent un mail de ta part Est-ce que c'est un « oh là là, encore il va encore essayer de me vendre un truc » ou tu te réjouis et tu dis « ah, il va me raconter un truc, il va me faire sourire » et les gens… Au long terme, continue d'ouvrir tes mails parce qu'il dit, ah, il y a un truc ou il y a vraiment une offre incroyable ou parce que c'est aussi, il peut y avoir aussi des super promos, des trucs qui les qui les aident vraiment ou leur apporter une vidéo, leur apporter un peu de valeur et qui se réjouissent d'ouvrir tes emails. C'est vraiment, tu veux ça un peu comme si c'était une relation, tu vas envoyer des, des lettres d'amour, un peu <rire> des trucs que les gens se réjouissent de recevoir. Tu, vois, tu vas te dire ah cool. Ouais, parce que moi des fois bon.
0: je reçois des emails et je me dis ah, mais je me suis toujours pas désinscrit de ça, ça. mais <rire> une liste
1: quoi. C'est pas bon signe ça.
0: <rire> ouais. Donc la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres ados adresse de Destination Business Rentable bon, avec qui bien. on travaille ces concepts en profondeur. Tu sais que les exercices t'attendent déjà sur la plateforme pour t'aider à savoir exactement où trouver ton client cible et surtout comment récolter son contact. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres, mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine, on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir des résultats rapides Concret et cette plateforme, elle est géniale, c'est hyper ludique, on dirait que c'est gamifié. Donc, fonce t'inscrire, le lien se trouve dans la description ci-dessous, sinon je te donne le site, c'est destinationbusinessrentable.com, sans point, sans rien, tout droit, destinationbusinessrentable.com pour aller voir les infos, etc. C'est un membership et on espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à jeudi prochain. Bye bye.
1: Bye bye.